0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Fan, händer just nu. Det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay.
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer. En dag före alla andra, redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Det jag såg var videoklipp på kvinnor som verkade sova eller vara medvetslösa. Och en person som antingen utsatte kvinnor för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Och det var där och då vi insåg att okej, okay, det, här, det här kommer bli ganska stort. Det var sättet som vi reagerade på. Det här kunde ju drabba vem som helst. Bevis kan ju ha försvunnit. Bevis kan ha förstörts. Det är inte roligt att gå ute i samhället och veta att den som har gjort det är på fri fot. Varenda minut är en brottsutredning och är ju väldigt
1: väldigt viktigt. Det är en på brand och personen är livs, så livsstående skador Det här är ju ett försök till mord fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Nytoris Det sägs att han är den värsta våldtäktsmannen i svensk kriminalhistoria, den så kallade Nytorgsmannen, han som greps i Stockholm och som åtalats för 24 olika sexuella övergrepp. Och när det gäller antal offer så stämmer det. Under mina år på efterlyst så har de återkommit serjevåldtäksmännen, Hivmannen, Hagamannen och Örre för att nämna några av de värsta. Men före dem Herjade södermannen. Han är dömd för att ha våldtagit 22 kvinnor- och likt nytorgsmannen så härjade han alltså på söder i Stockholm. Men innan dess i stadsdelen Haga i Göteborg- och då fick han epitetet Hagamannen. Honom jagade vi dock aldrig på efterlyst- för han begick sina brott innan programmet startade- Det var 1972 som den första kvinnan överfölls och våldtogs av en knivbeväpnad man i Haga i Göteborg. Ett överfall som följdes av ännu ett och så ett till. I tre år höll han på innan han åkte fast och dömdes för att ha våldtagit tretton kvinnor i Göteborg. Men det tog inte slut där. 1982 var han fri och hade flyttat till Stockholm. Under sommaren och hösten det årets spred han skräck på söder genom att klättra in genom öppna fönster och våldta kvinnor i deras egna sängar. 1983 greps han och dömdes till psykiatrisk vård på Karshudden, men där blev han inte gammal. Samma år rymde han och tog sig till Thailand. Två år senare greps han på Arlanda och 1987 blev han friskförklarad och skrevs ut. Men han slutade inte. 2013 dömdes han för våldtäkt mot barn, en flicka han utnyttjat i två års tid. 2015 släpptes han fri och idag är han 74 år. En jakt på en serievåldtäktsman- som vi på Efterlyst verkligen var engagerade i- var den på Hagamannen i Umeå. Under två års tid, mellan 1998 och 2000- överföll han sex kvinnor och en 14-årig flicka i stadsdelen Haga. Överfall som väckte uppståndelse, skräck- och en omfattande insats från polisen. En insats som inte gav några resultat. Och så, 2000- upphörde alla överfall och inget mer hände För en fem år senare då han plötsligt slog till igen, på väg hem från en fest överföll han en 51-årig kvinna, han misshandlade henne grovt, bland annat bet han av hennes öra och våldtog henne det blev det sista överfallet, kort tid efter det greps den 33-åriga mannen till det yttre en helt vanlig småbarnspappa han dömdes till 14 års fängelse och släpptes 2015. Örebromannen överföll 14 kvinnor mellan 2005 och 2010. Och honom har jag gjort ett eget avsnitt om i Fallen jag aldrig glömmer som du kan lyssna på. Och så har vi den så kallade hivmannen, kanske inte mest känd som en våldtäktsman utanför att han hade oskyddat sex med personer trots att han var hiv vi efterlyste honom 1998 och då hade han enligt polisen haft oskyddad sex med 130 kvinnor och två män. En av alla dessa hade smittats. Efterlysningen gav ingen träff. Han hade flytt landet till Iran skulle det visa sig varifrån han kom från början. Och för mig personligen blev det en märklig historia för mannens advokat anmälde både mig och Brynolf Wendt, min dåvarande bisittare, för förtal eftersom vi publicerat namn och bild på Hivmannen. En anmälan som gick hela vägen till högsta domstolen, två gånger faktiskt men vi friades båda gångerna. 2003 dömdes han för förskingring i Iran och straffet blev hårt, väldigt hårt. Avrättning med hängning. Men på något sätt lyckades han undkomma domen. 2005 hörde han av sig till sin advokat i Sverige- och efter det samtalet har det varit tyst om och från honom. Och nu, 2021, har vi alltså ännu en serievåldtäktsman. Nytorgsmannen, den värsta hittills, i alla fall i antal offer. Jag, precis som många andra, trodde att allting började med att polisen grep Andreas, som han heter, för narkotikabrott och sen hittade filmerna i hans mobil filmerna med övergrepp. Det här hände i november 2020, men det började faktiskt tidigare med ett ärende som gjorde att hela Nytorgsmansfallet kom att utredas i Farsta, trots att de flesta övergreppen skedde på söder i Stockholm, i Andreas bostad på Nytorget. Rima Almade är civilutredare på polisen i Farsta. Det innebär att hon inte genomgått den traditionella polisutbildningen- utan anställdes specifikt som utredare. Den 14 maj 2020 kom hon som vanligt till jobbet. Den dagen fick hon ett ärende, en anmälan som kom- att leda till den absolut största utredningen hon någonsin genomfört. Men det visste hon inte den här dagen- Anmälan såg ut som ett rutinärende, visserligen ett allvarligt brott, men inget som hon inte varit med om tidigare.
0: Den första anmälan kom in i maj 2020 och då skedde det inom vårt lokalpolisområde i Sjöndal. Och på så sätt hamnade det på oss i vårt område.
1: Men var det någon som, hade, som gjorde en anmälan själv alltså?
0: Ja, och på så sätt så hamnade det på mig och en tidigare kollega. Och sen... Om det kommer några fler brott med samma misstänk- så samordnas det till den handläggare som redan arbetar med det.
1: Det handlade om en våldtäkt. En ung kvinna hade varit på fest. Hon somnade tillsammans med en kille. Och när hon vaknade var hennes byxor uppklippta i underlivet.
0: Där och då så fanns det inte tillräckligt mycket med bevis- för att kunna plocka in honom och förhöra honom. Utan vi... Var tvungna att samla på oss lite vittnesuppgifter- och inhämta kanske sms och så vidare. Och det var lite svårt att få tag på vittnena- så vi jobbade ju med det under hela sommaren- och försöka jaga i fattom. Men i och med att det inte fanns- någon frihetsberövad person i ärendet- så var det inte prioriterat. För vi måste prioritera frihetsberövad ärenden först- och sen kontaktförbud och sen ungdomsärenden. Och därför så blev det att- det här inte liksom var panik utan vi skulle jobba helt enkelt i lugn och få tag på alla vittnen som var väldigt svårt att få tag på.
1: Ni hade redan en misstanke om att han en våldtäktsman innan så att säga den här, det stora avslöjandet kom.
0: Ja, precis. Men där och då fanns det inte tillräckligt mycket bevis för att kunna höra honom. Då fick jag direktiv från åklagaren att först inhämta bevis och sen höra honom.
1: Det fanns ingenting i det här ärendet som tydde på att det egentligen handlade om något helt annat. Om den värsta våldtäktsmannen i svensk kriminalhistoria. Rima Almade handlade ärendet enligt de vanliga rutinerna. Och inte ens när det kom in ännu en anmälan mot mannen kunde hon ana vad som väntade.
0: Nej, absolut inte. Utan, Jag tror de flesta av oss tänkte att ah, men det här är en våldtäktsamälde- en kille och ett ärende och en tjej. Men det var ju absolut inga tankar om att det skulle bli så här stort. Det visste vi inte.
1: Och vad hände sen då?
0: Sommaren gick och vi försökte få tag på alla vittnen. Och när vi väl lyckades få tag på dem, då var vi inne i september tror jag. Om jag minns rätt. Och då kom det en till anmälan från en annan tjej gällande en grov fredskränkning. Och då skulle vi ju höra henne först såklart. Och höra hennes berättelse. Men där och då var hon inte riktigt tillgänglig vi var tvungna att vänta tills hon bad det. Så då tänkte vi tillsammans med åklagaren, eller jag, det var ju bara jag i det ärendet då, att vi skulle invänta tills vi har hört henne och då skulle vi kalla misstänkt och höra honom i både våldtäktsärenden och grova fritidskränkningar samtidigt.
1: Den här veckan har vi ett betalt samarbete med HelloFresh, världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det. Nu kan du som lyssnar få extra bra pris med koden FRESHFALLEN kan du få upp till 1359 kronors rabatt. Jag har testat flera matkassar och det är två saker som jag tycker gör HelloFresh extra bra. Dels förstås att jag slipper planera mat varje dag. Menyerna finns redan där. Men också för att man får precis den mängd ingredienser man behöver. Det blir inte massa saker över i skafferiet. Inget matsvinn, inga bortslösade pengar. Och sen får man ju matglädje förstås, koll på budgeten och enklare vardag. Och också möjligheten att testa nya smaker med recept från hela världen. Allt är väldigt enkelt att laga. Instruktionerna är glasklara. Så vill du få en enklare vardag, minska matsvinnet och testa nya spännande smaker. Gå in då på hellofresh.se och använd koden FRESHFALLEN. Den ger dig upp till 1359 359 kronors rabatt på dina fem första kassar. Plus fri frakt på första matkassen om du inte provat HelloFresh förut. Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! HelloFresh! Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Tre, ni vet teleoperatören. Den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att Tre inte har särskilt hög täckningsgrad, vilket är fel. Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta att det vi tror är sant kan vara falskt och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sedan, via 3D förstås, och vi snackade om myter. och Jag tycker att man har koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt, men det är inte alltid så lätt. Till exempel berättade min kompis, ni vet om myten, att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt sa jag, men det visar sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på, men det visar sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att 3 har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att 3 nu täcker otroliga 99,3 procent av Sveriges befolkning. Och det avser röstteckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack 3.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer
1: just det. Det är inte okej.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett podd från Podplay.
1: I podden Något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetäppandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko. hör du på Podplay. Därför är jag kedjen, Två ärenden, en gärningsman. Utredningen pågår hela sommaren. Men sen händer det. Det som vänder upp och ner på allting. Narkotikapoliserna har gripit en man och gått igenom hans telefon. Och det de ser får dem att förstå att det här handlar om någonting betydligt värre än knark. Så ärendet går vidare till en sexualbrottsutredare, Rima Almade- eftersom hon redan ansvarade för två utredningar mot mannen.
0: Sen tror jag att det gick en eller två veckor och då kom det här narkotikabrottet. Så det kom väldigt tätt in på den här grova fritidskränken- narkotikabrottet. Och där tog man ju en telefon i beslag under den Och ett par veckor efter det så fick jag själva tömningen. Och då var ju tanken att jag ska hitta bevis- Gällande narkotika, den grova fridskränkningen och våldtäkten. Men det var ju så mycket mer då. Det var inte det jag förväntade mig att jag skulle se i telefonen.
1: Berätta när du fick det här tömningen. Berätta när du, när du insåg vad, vad du egentligen hade framför dig.
0: Jag satt och scrollade i telefonen. Jag börjar oftast med bilder och video och videofilmer för att det blir så konkret. Istället för att sitta och traggla sig igenom alla sms. Och då... Så satt jag tillsammans med min tidigare kollega i samma rum och så satt jag och scrollade och jag var väldigt ställd och så ser jag verkligen rätt just nu? Och droppade jag på henne och badade, men kan du kolla? Uppfattar vi det här rätt? Är det verkligen det här jag ser just nu? Och det var där då vi insåg att okej, okay, det, här, det här kommer bli ganska stort. Men fortfarande inte så stort som det har blivit.
1: Vad var det du såg, kan du berätta?
0: Det jag såg var videoklipp eh, som verkade då var inspelade med den här mobiltelefonen. Och då var det videoklipp på kvinnor som verkade sova eller vara medvetslösa och en person som antingen utsatte kvinnorna för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Så jag kommer inte ihåg exakt hur många filmer det var men det var i alla fall hälften så många som vi hade sen eftersom vi hittade fler filmer i hans dator.
1: När hon går igenom filmerna får rima en chock. Kvinna efter kvinna, uppenbarligen helt nedrågad, utsatt för övergrepp efter övergrepp. Hon inser att det här är för mycket att hon skulle klara det själv. Hon behövde assistans och kopplade in en kollega.
0: Och det var då jag kopplade in den tidigare utredaren som jobbade med mig i våldtäktsärendet i början. För jag, vi förstod att det här kommer inte kunna göra själv- och då var vi två personer och direkt så insåg vi att okay, vi måste bygga upp en struktur för vi kommer aldrig kunna hålla koll på allting annars. Och hon, hon är ju otroligt duktig på struktur så hon startade igång en Excel-fil och började liksom så här rada upp. Vad har vi? Hur många filmer? Vart? När? Hur? Och utifrån det så började vi bara jobba med en film i taget och försöka identifiera målsägarena.
1: Situationen är nästan absurd. Normalt börjar ju en polisutredning med att någon blir utsatt för ett brott. Sen jobbar polisen metodiskt och systematiskt för att säkra bevis och till sist hitta den skyldige. Men här är det tvärtom. Den skyldige är redan häktad. Bevisen finns alla filmerna i telefonen. Men offren, de utsatta, de saknas. Rima och hennes kollega har ingen aning om vilka kvinnorna på telefonen är- vilket skulle visa sig bli både komplicerat och tidsödande att reda ut.
0: Det var ju det som var så himla svårt. att Vi vet ju att något har hänt men vi måste ju samtidigt... Vi kan ju inte utgå från att det på filmen är hela sanningen. Det kan ju vara så att kvinnan kanske är med på det och blundar. Så innan man tar... För mycket för givet, om man ska säga så. Så kände vi att men vi måste verkligen hitta de här kvinnorna. Det var ju prio ett och det var det direktivet vi fick från åklagaren. Det är det viktigaste.
1: Mm. Men hur gör ni det då? Ni har ju bara bilder på dem.
0: Ja, det vi utgick ju från hans telefon. Och då så kollade vi efter GPS-punkter. Eller vem har han pratat kring det här datumet? Eller med vem han pratat kring det här datumet? Och på så sätt så kunde vi i början i alla fall... Amen, Hitta några kvinnor, så okej, men de här kvinnorna har han haft kontakt med vid brottsdatumen. Och då började vi jämföra deras bilder på till exempel Facebook- med det vi såg i filmerna. Kan det vara den här kvinnan? Men det var inte i alla filmer man kunde se så tydligt heller. Eh, ibland så var det bara någon leverfläck som man fick utgå från- och, hop- och koppla ihop kvinnan med det här brottsdatumet. Och då fick vi kalla kvinnor på vittnesförhör- och sen visa bara, har du en leverfläck på det här stället- för vi tror att det var umgåts om det här datumet. Och då på så sätt kunde man plösa ihop allting och identifiera.
1: Men det måste ha ett ganska tidsödande arbete.
0: Ja, alltså det tog ju otroligt lång tid. De sista vi lyckades identifiera var nog i juni 2021. Så vi höll på med jobbet att identifiera alla offer från, från och med november 2020 till juni 2021.
1: Det blev ett pusselarbete som krävde både tålamod men också lite fantasi. Bilderna och filmerna hade datumkoder som med dem gick det att fastställa när övergreppen begåtts. Och på en del fanns också platskoordinater. I förundersökningsprotokollet beskrivs hur offren spårats upp. Metodiskt går utredarna igenom Excel-arket med de anonyma offren. Några finns i hans telefonregister, andra hittas med hjälp av GPS-koordinater. Någon annan har en piercing som kan jämföras med en Facebook-bild. En har en tatuering, men när det potentiella offret hittas stämmer inte den. Men, visar sig, hennes mamma har precis en sån tatuering. Glasögon, mobiltelefonskal, kläder, skor, ja allt som syns på filmerna blev ledtrådar som jämfördes med telefonlistor, Facebookbilder och Instagramfoton. Och långsamt hittades offer efter offer. Excel-arket fylldes med namn. Vad sa de då kvinnorna som inte ens visste att de utsatts för ett brott? Hur lägger man upp ett samtal som går ut på att berätta att personen faktiskt blivit våldtagen? Så här svarar Rima Almade.
0: Ja, det är inte riktigt så vi har gjort, utan det vi har gjort är att vi kallar dem på vittnesförhör. För att fram tills att personen är identifierad så är det inte mer än att vittna kanske. Så då när jag har ringt upp tjejerna så har jag förklarat- att men vi ser att det finns någon form av, att ni har haft någon form av kontakt- och vi är väldigt intresserade av att de ska komma hit och prata med oss. hjälpa oss att identifiera en person. Så Folk har inte haft någon aning om vad vi tänkte fråga dem om. Och Sen så håller vi ett, förhör, ett vittnesförhör- då, där vi försöker klarlägga alla omständigheter. och När vi börjar känna oss säkra på att det här är rätt tjej- då har vi tagit stillbilder från videoklippen- till exempel på ansiktet eller på någon levefläck- och så har vi visat att och sagt, kan det här vara du? Eh, och när vi får en bekräftelse, det är då vi berättar att kvinnan är målsägande.
1: Vad var det för reaktioner ni fick från dem?
0: Ja, eh, jag tänker att jag kommer inte gå in jättemycket på exakt vilka reaktioner de har eftersom det är ändå en väldigt chockerande upplevelse för dem och en väldigt privat upplevelse. Men eh, vilket sätt kan man reagera på? Det är ju, de hamnar ju liksom i någon form av chocktillstånd. Det är svårt att greppa vad vi faktiskt har sagt för dem.
1: Mm. Men jag kan också tänka på att det är väldigt svårt att ta till sig att man har blivit utsatt för ett brott utan att egentligen märka det.
0: Ja, precis. Det är inte så lätt att kanske acceptera vad vi säger det första man gör. Utan det har ju tagit kanske en liten stund för dem att bearbeta det. Men vi har försökt försäkra dem att det är bara att höra av sig om de har frågor. Att vi är tillgängliga för dem. Och att vi så fort som möjligt ansöker om ett målsagande till dem så att de har någon de kan få information ifrån och förlita sig på.
1: Men teknikerna som analyserade filmerna hade också en annan uppgift utöver att försöka identifiera offren. Nämligen att hitta bevis på att det faktiskt var den misstänkte som filmat övergreppen. Han själv syntes ju inte. Missligen fanns allt på hans telefon. Men det är inte säkert att det skulle räcka i en rättegång. Rent teoretiskt skulle ju någon annan kunna ha använt hans telefon. I alla fall skulle det säkert vara ett argument för försvarsadvokaten.
0: Då skickade vi en begäran om att göra en form av bildanalys, en bildjämförelse. Så då var det en fotograf inom polisen som fotade av honom händer och liksom, kanske vissa levefläckar och så vidare. Och då skickade vi det till NFC som fick jämföra det man ser i filmen med till exempel hans händer. Och så kunde de då ge oss en, hur stor sannolikhet är att det är han. Och vi fick ganska höga resultat på det.
1: där följer jag pladdask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite
1: blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna. Så i februari har Rima och hennes kollegor klara bevis för att det är som begått och filmat övergreppen. De har också gått igenom alla filmer och identifierat de som varit möjliga att hitta. Men det finns många kvar. Och då bestämmer de sig för att vända sig till efterlyst. Vi
0: kom till en punkt då det började bli väldigt svårt att, att identifiera de här offren.
1: När vi fick frågan om att göra ett inslag i programmet förstod vi att det skulle bli fler än bara ett. Här hade vi en av de värsta våldtäktsmännen någonsin. Det skulle bli anledning att återkomma till den här mannen flera gånger så vi behövde kalla honom för något. Han var ju än så länge enbart misstänkt, inte dömd, så hans namn kunde vi inte gå ut med. Och ofta betecknas ju våldtäktsmän efter det område de härjat på, i det här fallet på Södermalm i Stockholm. Men Södermalmen fanns ju redan. Den här mannen bodde ju på Nytorget- som är en av Stockholms mest hippa områden- med coola butiker, populära restauranger och kaféer. Men nu också med en våldtäktsman. Så vi valde att kalla honom Nytorgsmannen. Ett namn som all köpte direkt.
0: Vi kallar honom Nytorgsmannen. 33-åringen bor på Nytorget på Södermalm- och han är häktad på sannolika skäl- misstänkt för 11 våldtäkter- och två fall av sexuella övergrepp.
1: Det kan vara en av kriminalhistoriens värsta våldtäktsmän- som polisen nu gripit i Stockholm. Han misstänks ha filmat sina övergrepp- och nu söker polisen offren, kvinnorna- som ska ha våldtagits. Det och mycket mer i Efterlyst.
0: Har du, eller tror du- att du kan ha blivit utsatt för Nytorgsmannen? Ring Efterlyst. 08 702 00 Nej men vi fick in en del samtal Men faktiskt inte av kvinnor som var med i de här filmerna Utan andra kvinnor som hade kanske också haft upplevelser med honom Så vi, efter efterlys så upprättade vi några anmälningar Men vi fick in en hel del tips också Många som kanske ville vara karaktärsvittnen eller något liknande
1: Men vem är han då? Mannen som våldtagit flest kvinnor i svensk kriminalhistoria. Ja, han bodde ju på en av stans kräddigaste adresser- i ett gammalt och eftertraktat kulturhus. Han var ofta ute på restauranger, utåtriktad och charmig- men samtidigt en bässervisser som aldrig medgav fel. Men ingenting i hans livsstil gjorde att någon i hans umgängeskrets- misstänkte att han var den han var, en serievåldtäktsman-
0: ja Precis som många andra har uppfattat den personen så verkade han vara en normal kille som hängde runt på Södermalm och festade en del. Jag tror att det är det som har gjort det här lite ovanligt, eller ovanligt, ovanligt. Men det fanns inte så mycket som stack ut med honom helt enkelt.
1: Men vad är det då för slags medgivanden han har gjort?
0: Han medger en del brott och det är framförallt de här filmärendena där vi har film vi frågade honom varför det kom så sent. Och han menar att det tog honom ganska lång tid att inse vad det faktiskt han är misstänkt för. Och smälta hela situationen. det är därför det kom så sent. Men han har inte erkänt alla brott. Och inte liksom alla rubriceringar heller.
1: Hur har han reagerat på hela den här historien och er undersökning och alla förhör och allt?
0: Ja, så som han berättade för oss i förhör så menar ju han att det här kom som en chock- –att han inte förstod att det var så många kvinnor. Så han har väl också pratat och agerat efter det. Det har väl gått lite i vågor, helt enkelt, hur mycket han har berättat för oss– –och ibland har han valt att inte säga någonting alls.
1: 24 offer har identifierats ganska precis dubbelt så många som utredarna trodde från början. Övergreppen har pågått åtminstone från 2013 fram till han greps 2020– Utredningen har växt med tiden och pågick in i det sista. Alltså
0: jag tror vi blev klara bokstavligen typ så här några dagar innan åtal väcktes. Det var det väldigt stressigt mot slutet när han började medge en del brott. Och då var vi tvungna att höra honom på nytt. och han, fick, han valde ut vilka ärenden han ville ha ett extra förhör i. Så det var ju bara helt enkelt att återkalla sin semester och ta tag i det. Men till och med nu när rättegången är igång så känns man... Man är fortfarande inte klar riktigt, utan det finns kanske detaljer som vi måste kolla upp. Eh, man sitter och dubbelkollar eh, arbetet. Det kan ju vara så även att försvararen vill att vi ska dubbelkolla någonting. Och i och med att det är så stort och speciellt ärende så har vi och åklagaren tillsammans varit väldigt tillmötesgående för att försöka ändå göra det lite lättare för försvaren, för hon är ju en person. Och det är så här många ärenden, så det kan ju inte vara lätt för henne.
1: Den 4 november kommer så domen från Stockholms tingsrätt och den blir en stor besvikelse för utredarna och en större besvikelse för offren därför att Stockholms tingsrätt anser inte att nytörsmannen är den värsta våldtäktsmannen i svensk kriminalhistoria. De friar honom från sex av våldtäkterna och dömer honom för fyra plus en del andra mindre allvarliga sexualbrott. Men sista ordet är nog inte sagt. Domen kan komma att överklagas och ärendet kan komma att fortsätta. Även för Rima och hennes kollegor. Ett ärende som redan nu är ett av de märkligaste de varit med om. Ett fall de aldrig kommer att glömma.
0: Det har varit otroligt svårt jobbat. Det har varit otroligt mycket farthinder på vägen. Men samtidigt så har det också varit väldigt kul ärende att jobba med för att... Man får lära sig så himla mycket. Och i och med att vi har varit tre personer, vi har hållit det här i en intim liten grupp. Och ibland har vi fått hjälp av en fjärde person. Men då blir det också att man får göra allt i ärendet. Det blir inte så uppdelat utan vi har våra ansvarsområden. Vi har delat upp ärendena men samtidigt så har vi alltid hjälpts åt i allting. Och det har varit väldigt bra för att då har man ju en konstant helhetskoll- Hade vi varit jättemånga som hade utrett det här- så hade man kanske missat detaljer i till exempel telefonen- för att jag inte har koll på det ärendet. Men nu så har vi ju haft ett konstant samarbete- som har funkat väldigt bra.
1: Det här fallet då, när du tänker tillbaka på det- vad tänker du då?
0: Jag, tillsammans med mina kollegor- vi sitter och försöker tänka hela tiden- är det något vi har missat? Har vi kunnat göra någonting bättre? Att vi konstant- vi vill dubbelkolla oss själva och vårt arbete. Men jag tror att det här kommer ju alltid vara med oss resten av våra liv. För det här är ju så himla stort och har varit så intensivt arbete att vi kommer nog aldrig släppa det här helt.
1: Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson. Och jag heter Hasse Aron. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen podplay. Och naturligtvis är det gratis. Om du tycker det här avsnittet var intressant så vill jag rekommendera podden Skyldig med försvarsadvokaterna Kristoffer Stare och Martin Persson. Podden Skyldig handlar om vad som händer när brottslingarna har gripits och processen efter det i den ofta komplicerade rättsapparaten. I veckans avsnitt av Skyldig så tar de just upp nytorgsmannen och förklarar hur tingsrätten resonerat när de dömde honom till ett så lågt straff? Hur kunde han frias från så många fall av våldtäkt? Hur fungerar det egentligen med straffrabatt? Och framförallt, är fem år för så många våldtäkter ens rimligt? Lyssna på podden Skyldig så kanske du får lite svar och lite förståelse. Det finns här på Podplay.
0: Podplay.